0: 我对这个眼镜最初的这么一个幻想的场景，其实是可以躺在床上办公，就是你不用坐在那块一整天，然后你不管是码码字啊，还是写 PPT 啊什么的，更轻松的去做一些工作。然后回来之后，我发现这个场景其实啊、呃、勉勉强强能够满足
1: 。如果是不执着于去体验这种身临其境的感觉。那我倾向于推荐去体验 AR 类产品。我最近是经常会用这个 AR 类产品，就像刚才岳飞提到的，去躺在沙发上、呃，去玩这个。我最近在玩的是 Switch 的那个《超级马里奥奥德赛》，还有比如说像那个 PS 5的入门的《宇宙机器人》。其实像这两个游戏，就是这种节奏很轻快、撞色风格的游戏，我觉得用 AR 玩的体验会比较好。
2: 五年前、十年前的第一波长线用户已经被伤害过了，然后他们可能选择不怎么再相信之后再推出的，一些这个 XR 的新的产品。这个是用户情感的维度。新一波的企业和可能就面临着就是去哪里找更多的这种潜在的用户和消费者，然后转化他们来做这个购买，转化他们为自己的这个用户。
0: Hello， 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是本期主播建飞。今年六月，苹果在他们的开发者大会上发布了 Apple Vision Pro， 这款来自苹果的 XR 设备再一次引发了人们对 AR、VR 以及 XR 这一大类设备的关注。其实这已经不是业界第一次对此类设备发起冲击了。最早试着在 C 端消费者市场去推广这个 VR 产品的其实是。任天堂他们在一九九五年的时候就推出了一款单色的 VR 设备，叫 Virtual Boy。结局其实和它的很多的后辈一样，也都是惨遭失败。啊、呃，不过到了最近十年呢，我们其实也经历了像 Google Glass 啊、微软 Hololens 还有 Oculus 等产品。这些产品你不能说它是失败，但是它至少距离我们在科幻电影里面幻想的那样，就是取代智能手机啊，成为人人都需要的下一代。计算平台好像还有一点距离，所以 Apple Vision Pro 的发布呢，其实一方面是把用户的目光又重新吸引了过来，然后同时也是给整个行业似乎又带来了一些曙光啊，就像苹果这么从不失手的公司，也会开始关注这个领域了。但是呢， Apple Vision Pro 是苹果最近十年来少有的期货产品，它不仅要一年后才开始发售，而且价格也是贵到离谱的，距离我们真正普通人能够买到或者说能够买得起，可能还需要一段时间。啊，不过如果你打开电商网站啊，会发现其实这两年有不少新进的 XR 设备卖的都还不错。我自己也是体验了其中的两款，发现确实在一些场景下已经可以用起来了。今天我们就请到了其中的两家来和我们一起聊聊这个问题，就是在。2023年末的这个时间点 ，AR 可以做到什么程度？消费者如果现在下单的话，他买来之后能够做什么？以及深入的聊一聊说整个行业上的问题，比如说我们距离像 Apple Vision Pro 这样的极高端的堆料产品的普及，可能还需要多远？这也是我们第一次把两家其实是竞品公司的朋友请到一起啊，希望两位一会儿可以有一些良
2: 性的碰撞。那两位先做一下自我介绍吧。大家好，我是 David， 我呢是在一个全球500强的一家这么一个 top 级的科技企业做这个 marketing 相关的工作。说到从业者呢，其实我的这个关于 XR 领域的这个从业经历还不是特别长，但是之前我也是做过几年的这个科技记者。然后，对于 AR 和 VR 领域的这些发展和动向呢，相对来说脉络比较清楚，所以就是可以跟大家去简单聊一聊。然后也很感谢建飞的邀请
1: 。Hello， 大家好，我是那个老朋友 Grace， 那个很高兴可以再次来到二维五码。然后，那我毕业之后是一直在手机公司从事那个传感器硬件相关的研发工作，然后累计工作了大概有四五年的时间。然后在去年 XR 行业大火的时候，我选择加入现在所在的这一家专专注于 XR 领域的公司。然后我现在依然从事的是跟这个传感器相关的研发工作，呃，主要负责内容像是呃不同方案的这个用户佩戴检测，以及像识别用户头部运动的像加速度计、陀螺仪等相关的一些技术。
0: 我们看到，就是今天来的两位嘉宾，其实还是非常互补的。啊，一个就是面向市场方向的，然后一个其实是做技术的。唯一的问题就是他们两个不是一家公司。我们其实单刀直入吧，因为其实很多人可能在五年前、十年前啊，就尝试过一些 VR 的产品，然后包括这个那会儿还有手机盒子，就是拿一个纸盒子做一下，然后把手机插进去就可以做。其实这么多年过来了，现在我们重新推出的，包括像这些在电商平台上看起来卖的还不错的。的产品，他们的受众是哪些人
1: 呢？啊、呃，我是一个 AR 和 VR 双持的用户。那从我对这两类产品的长期体验来看，啊、呃，我认为他们的这个受众群体还是有比较大的差异的。呃，首先对于 VR 来说，我认为最大的受众肯定是游戏类玩家，因因为相比于 AR 或者是相比于传统的显示器。呃 ，VR 可以提供更好的、更加沉浸的这种体验，因为 VR 它相当于是通过把用户封闭在一个游戏的虚拟的环境里，来营造出一种非常身临其境的感觉。可以想象是，呃，有一块360度带鱼屏，然后用户坐在带鱼屏的正中心，然后这个带鱼屏的高度而且还是无限的。这个玩家在中间玩，比如说类似于 FPS 游戏的时候，只要这个用户他不头晕，那这个体验肯定是非常好的。相比于 VR 来说，我觉得 AR 的用户群可能会更广一些，因为 AR 它可以作为像手机、PS 5像 Switch 这种呃游戏的这种终端的它的显示器，首先它是有很多游戏玩家这个用户的。然后除此之外呢，观影也是 a i 的一个非常广的应用啊，这就更加适合于像科技爱好者，或者是，呃年轻的喜欢对于新技术去尝鲜的这么一个群体，当然也包括像，呃经常出差的群体，比如说像我，我每年会去跑一些马拉松。那平时的这些锻炼呢，其实都是在像办公室的这个动感单车上完成的。那我曾经在这个动感单车上去对比过，就是使用 iPad 和使用 AR 眼镜的这个感受对比起来，我发现 AR AR 的优势，呃，在于首先我眼睛可以不用总盯着 iPad 的这一个点，我可以去放松我的眼睛，让这个脑袋获得自由。然后第二个就是我的视线可以做到就是平视或者是仰视，而不是需要一直斜着向下去盯
2: 着 iPad 这样的一个小屏幕。的我所工作的这家公司呢，它其实并不是一个呃在 XR 领域非常非常领先、非常非常激进的这样一家企业。它所推出的这个产品呢，它更多也是嗯、呃、面向这种普罗大众、普通消费者的这样的一个。产品从这个 XR 的这个历史发展的这个角度来看的话，其实早期的那些 VR 产品，它很大程度上其实伤害了一些早期尝鲜用户的这样的一个体验，伤害了他们的感受。就比如说刚才提到的这个往这个纸盒子里面插手机的这样的，无论是纸盒子还是塑料盒子吧，当年的那个手机的配置和这个。佩戴的这个体验都是非常非常差劲的。另外一个的话，就是即便是它是一体化的这种 a r 的这种头显。他的体验也是，比如说眩晕啊，还有一些显示上面的一些鬼影啊，包括画质啊，这种他的这个体验都不是特别理想。历史上也有很多的这种企业，因为这些体验上很糟糕，然后付出了比较惨痛的这种代价。所以从这个人群的角度来讲，第一波尝鲜的这些人群，其实被那波的企业那波的那种产品已经消耗了挺大的部分。所以这个就导致后面再去推出一些这种基于技术的迭代，再去推出一些这种娱乐化的这种 VR 头显或者是 AR 的这种眼镜，它都会面临一个用户从哪里去找、从哪里来这样的一个问题。marketing 的角度来讲的话，还是以这个场景为主嘛。日常最高频的场景无非就是看个视频啊、呃，看个电影。然后可能就是选择一个比较舒服的姿势，然后给你一个很大的一个屏幕。但是呢，大的屏幕你要么就是投影仪，要么就是这个大的这个大尺寸的呃电视。但这两个呢都不够便携，然后呢也不够私密。电视是有固定的客厅场景的，然后呢投影仪的话，你还得各种得配置。投影仪里面也有一很多门门道道的这样的一些选选择。然后那你就不如就买一个这样的一个。以以观影为主打的这样的一个眼镜也好，或者头显也好，作为一个个人化的观影的娱乐设备，那可能就是一个观影眼镜，或者是一个这种这种类似于 p i c o 四这样的一个。呃 ，VR 的一个配置比较好的一个 VR 头显。概括来讲的话，还是娱乐，呃，愉悦自己的这样的一个尝鲜人群啊。大
0: 卫、呃、说的那个前面的那个部分，我特别有感触，因为曾经十年前、五年前，我也是这个尝鲜爱好者，然后其实深深的被这个当时的这些 VR 设备所伤害啊。就我，我当时这个手机盒子类的我也买过，然后一体机的也尝试过，然后包括，嗯，因为我是。PlayStation 的用户，然后也买过这个 PSVR， 然后每一个设备都是你你下单的时候是最开心的，收<笑>到货插上电那个瞬间就凉了。<笑>包括其实从去年啊，去年这个 Pico 不是发力做了一波之后，我其实就一直在观望，因为我看挺多人买的了的，而且他们的反馈就是说嗯，还不错的情况下，我也没有特别积极的想要去。就像以前一样，说新出一个东西立刻就下单买的那种尝试，因为之前已经受过受过两三次这样的伤害了。但是但是这一次呢，就是我又重新尝试了啊、呃，咱们两家的眼镜其实我都尝试了啊，我觉得确实是达到了一个在某些场景是可以常用的这么一个这么这么这么一个状态。我对这个眼镜最初的这么一个、呃、幻想的场景，其实是可以躺在床上办公。就是你不用坐在那块一整天，然后你不管是码码字啊，还是写 PPT 啊什么的，更轻松的去做一些工作。然后回来之后，我发现这个场景其实啊、呃、勉勉强强能够满足。你躺在床上，其实看个电影或者是刷手机这种信息流和短视频类的内容，完全可以保障它的体验的，就是体验其实非常的好。就是它不会是像以前那样的一个凑凑活活，或者是说。仅仅是尝鲜的一个状态
1: 首先，我们常提到的这个叉 R 嘛，然后其实是像 AR、VR、MR 的这样一个总称。然后，其实对于 MR 来说，现在市面上好像没有说呃哪家的产品能够算上真正的 MR。然后，更多的其实是以 AR 或者是 VR 的这个形态来出现的。因为对于 AR， 它是增强现实、嗯、，VR 是虚拟现实嘛。那么，对于我们用户来说，其实非常简单粗暴的区分这样一个产品是 AR 还是 VR 的话，就是说我佩戴的时候是不是能显示这个真实的世界。呃，如果不能显示的话，我认为它是 VR； 如果是我能透过它直接看到真实世界呢，它就是 AR。但是其实，呃，近一两年，呃，这个 AR 和 VR 他们都会通过一些呃技术迭代去消除这个本身的这样的一个局限。像比如说我手上这个 VR 这个 Pico 四，它有一个双击去切换透视模式这样一个功能，但是呃它现在有个问题就是当我切换到这个透视模式的时候，呃还没有在这个里边去增加一个，比如说像虚像，就是像增加一张桌子或者是一个玩偶之类的。我手上这一台是那个 X Real 的 Air 2的 Pro 版本，它是有一个电致变色的风镜。这个电视变色的风镜其实是可以快速切换，就是这个现实世界对我的一个干扰。比如说想看电影的时候，我可以去快速的把这个电视变色打开，基本上就已经接受不到环境里的光线了。也就是说，我基本上可以隔绝环境的干扰，来获得一个更好的沉呃沉浸感。我觉得 S R 可以提供的用途其实是有很多的。如果是你非常想获得这种身临其境的感觉，或者说喜欢像 FPS 这类的游戏，那我觉得推荐去体验一下 VR 产品。这个 VR 产品除了游戏以外，还会像观影、健身、社交，还有像直播这类，都是会有这些应用的。如果是不执着于去体验这种身临其境的感觉。那我倾向于推荐去体验 AR 类产品。我最近是经常会用这个 AR 类产品，就像刚才建飞提到的，去躺在沙发上，呃，去玩这个。我最近在玩的是 Switch 的那个《超级马里奥奥德赛》，还有。比如说像那个 PS 5的入门的宇宙机器人，其实像这两个游戏就是这种节奏很轻快、撞色风格的游戏，我觉得用 AR 玩的体验会比较好。然后除此之外，比如说像出差的时候，我现在基本上也会带上这个 AR， 就是半躺在座位上，大概可能看个一部两部的电影，也差不多就到地方。AR 来说，其实 VR 上面能提供的，像。健身、社交这些功能在 AR 上其实也也会有相应的一些应用。就虽
0: 然我们对这个未来是有很多这个畅想的啊，但是现在这个 XR 设备显然还不是一个人人都需要或者是说适合购买的一个产品。就你们作为相对来说对这类设备比较熟悉的玩家，你们会推荐什么样的用户去在现在这个时间点购买相关的设备呢
1: ？其实我觉得，对于有意向。去购买 SR 设备的这样一些玩家，首先第一条就是建议，呃，不管是说通过朋友，或者是去商场体验店，或者是甚至于是七天无理由，对，先去实际试玩一下这个设备，看这个设备是不是你想要的。其次就是说，当你决定你你要去采购这个设备的时候，如果你是一个游戏玩家，你非常去。看重这个身临其境的感觉，就比如说去玩这个 LPS， 推荐可能是去尝试 VR 的设备，呃，因为我在 p i c o 四里面获得的体验就还不错，感觉。如果是不执着于去体验这种身临其境的感觉，那我觉得 AR 可能会更好一点。说一下我手上的这两个设备，我手上呃的一个是 p i c o 四，一个是 S Real 的那个 a r Pro。P.O. 4在玩游戏的时候，其实除了发热可能会稍微大一点，它有一个风扇，它的风扇会把那个温度给吹出来。除了这个之外，它的整体体验都还是算是不错。的。然后 s r e a l 这个它有一个电视变色，这个我我觉得我是比较依赖的，因为我最近出差是比较多的。呃，出差的时候我可能会打开电视变色的功能，然后去看电影。这个效果是会很好的，像雷鸟、Rocket， 还有华为，还有其他几家的 AR， 我觉得都还是做的挺
2: 好的。我比较同意，呃、嗯、，Chris 刚才说的这个观点，就是无论你是就对于普通的用户或者消费者的推荐这个角度来讲的话，无论你是游戏玩家还是这种重度的技术宅，呃，首先要搞清楚自己的需求，搞清楚自己的需求之后，然后确定自己的这个对于这个这类产品的一个预期。它的体验的预期和价格的预期，那最好的方式就是你去呃这个商场里面，它可能有这种体验店或者体验区，去实际去佩戴体验试玩一下。比如说，如果你是一个这个重度的游戏玩家，然后你想在这个 VR 的这个世界里面去玩，就是酣畅淋漓的去玩一个射击类的游戏，或者说这种动作竞技类的游戏的话，那它的这个心理预期，它的体验的预期有可能是比较高的。啊、呃，就是对于这个延时啊，然后各方面的这种画面的精细度啊，有可能它的设备就现有的技术达不到他想要的这种情况，那难免就会产生这样的落差。那所以的话，就是就不推荐这样的人去购买任何的 AR 和 VR 的这种产品。你是以实际的体验和这种自己的心理的预期的差距为准，去再去做这个决策，到底要不要买？那如果对于。这种非重度的游戏用户，他可能买来这个设备，有可能就是简单看看剧、刷刷视频，然后去娱乐一下，然后玩一些比如说简单的轻量化的这种游戏，比较便携的这种轻轻轻便一点的这种 AR 眼镜是比较合适的。那这样的话就可以去进一步去结合，呃，自己的这种第一手的亲自的这种体验和这个实际的这个价格。再去做一个评估和判断
0: 。其实我体验下来，现在就是呃 ，VR 设备和 X 和这个 AR 设备其实都在向对方的领域去尝试打破这个边界。你就像刚才呃 ，Chris 谈到那个，就是其实 Oculus 还有。Apple Vision 也都是这个方案嘛？它其实是把这个现实世界完全遮罩之后，然后再再通过它自己的摄像头去拍一个现实世界，然后穿透过来，然后可能还会在这个影像上面再加一些东西，然后来实现这个 AR 的效果。那 AR 的设备呢，就是嗯，它又可以通过，比如说你用遮罩的方式把这个现实世界完全屏蔽，然后来去模拟一个可能会比较像。VR 的这么一个状态，我我有一个插进来的这个好奇的问题啊，我就不知道 Chris 能不能解答，就是究竟是什么样的技术细节造成了现在这个 AR 设备和 VR 设备在场景上应用的体验的不同呢？我们会发现，就是说用 VR 设备的话，它可能,能观影的体验还没有这个 AR 的设备好，它在技术上是什么原因导致的
1: ？就是我们现在市面上大部分能见到的这个 VR， 它的显示模组，也就是这个 OLED 屏幕，它其实是放在眼睛的正前方的，然后通过光机之后会进入眼睛这个光线。然后对于 AR 类产品，呃，如果是现在市面上比较多的这种 BB 方案，它的显示模组其实是放在跟这个人的眉毛。等高的这样的一个位置，然后通过一个特殊的光学的结构去把光转90度来进入眼睛。AR 天生就有一个优势，就是我的屏幕不遮挡眼睛，这样我可以去跟这个环境有一个更好的连接。然后还有一个差异就是 VR 现在的市场角是比 AR 会做的更大一些。当这个屏幕的分辨率，比如说大家都是1 0 8 0 P 的时候。那 AR 肯定会有更高的清晰度的，更高的 PPI
0: 。我的体验好像是相似啊，就是虽然我刚才说就是说现在其实这个设备的体验是，嗯，好了不少。其实我会发现它里面的内容就是更偏向于就，就就变成了就是它采用了一种非常迂回的策略，就是，嗯、呃，它在硬件有了一些提升之后，它的内容就先。嗯，他培养不起来，就先不培养，他想办法去蹭这个，就是原本平面世界的这个内容生态的一些东西，把它就是做简单的迁移放进来，包括一些这个什么视频网站的 AR， 也有一些眼镜里面内置了这个导航的应用啊。其实我们这一期节目录制的前两天，魅族刚刚发布了它的。呃 ，AR 眼镜就是那个又是另外一类了，汽车导航的那种方式，就是它是单色的屏幕，其实跟现实世界的交互更强，拿它当提示器，然后可以在这个、呃、骑行的时候使用的这么一个 AR 设备，和我们今天聊的又又不太一样了，就感觉内容生态上现在的眼镜反而有一点点就是落后于这个硬件已经达到了可用的这么一个状态。这一轮就是 XR 设备就是小的这个销量起来的时候啊，我其实还有一个因素在阻挡我去下单去尝试这个设备，就是我是一个相对来说比较高度的这样一个近视的问题。然后，其实现在市面上这个大多数的这个 AR 眼镜还是需要去单独配镜的，也有一些方案是可以调节度数的。其实你们两家是选选择两个不同的方案，我觉得可以去讲一下这个就是各自的这个原因
1: 。哦、呃，是这样的，您刚才提到的这个针对近视的用户，那现在常见的就是这两种方案，一个是，呃，厂家去定制一副近视镜片，然后。呃，对于近视的用户，可以叠加在这个设备，就是说目镜的前端。另一类就是说，我去增加的这样一个光学结构，去集成到这个设备里，调节这个旋钮的时候，可以达到一个适配近视用户的这样一个焦距。对于这个第二种方案，就是说支持这种屈光度调节的，我去找我们光学的同事去请教了一下，是这样，这种方案，呃，它在调节的过程中，可能只会调节。就是眼镜提供的这个虚像的这一部分，然后那对于近视的用户来说，我不能调节，呃，像环境里的这个实的像，也就是说，我当我调节好了之后，我只是看到屏幕里边的是更清晰的，但是我并不能说更清晰的看到这个环境，然后再加上可能这个方案会对于不近视的用户来说，可能会增加一些整机的重量，那所以。其实这种方案，呃，常见的会在 VR 上更多一些 ，AR 上会更少一些。但 AR 上也有，它虽然说有这个会增加重量，呃，对于近视用户来说其实是更友好的，就是说我不需要去单独，呃，配这样一个眼镜，也可以降低
2: 用户的一个成本。近视的这个问题，我可以补充一些，呃，我这边的理解，刚才确实 Chris 说的这个调节虚像的问题。它本身其实就是一个在光学模组内部的一个调节的这样的一个机制，它并不是说多么符合每个人的每个近视用户的他的眼球的一个个性化的一个情况，所以的话，它的呃，即便是这种免配镜，然后直接就可以自主调节的这种这种功能呢，它也是有一个调节的范围的，就常见的就是零到五百度，或者说八百度这样的一个空间。那其实调节的也就是这个虚像的一个大小或者它的这个清晰度，因为很多，呃，这种 AR 的眼镜或者说观影眼镜，它的采用的这个光学的方案都是 Burbas 这种方案嘛，它的虚像，它的入眼的这个虚像是经过很多次折射的，然后它主要是通过对于这个虚像的调节来实现。对于近视用户的这样的一个一个一个适配，其实从用户的角度来讲的话，高度近视高加高度散光的这样的一个用户，他如果想要获得最好的体验，那其实最好还是要去配一个定制的这样的一个镜片。VR 领域的话，我觉得 Pico 四其实做的还不错吧。具体到产品层面，它是可以通过这种电机的这种调节调节瞳距。然后也有一些近视的用户的一些友好的这种配置，就是苹果的那个 Vision Pro 也有这样的一些功能
0: 。你们自己平时会就是用 XR 设备用的多吗？然后以及会是在什么样的场景和频度上去使用的
2: ？我平时用的是很少的，我也是一个被伤害过的一个消费者。我用最多的场景其实也就是嗯。观影，但是我我自己又有一个投影仪，所以的话，嗯，也不会说很长时间的去佩戴这样的一个眼镜来去做观影的这样的一个动作。然后包括出差也好，或者出去，呃、旅旅行途中，个人的习惯还是就是有点犯懒吧，就可能直接在手机上看了
1: 。我我 VR 和 AR 分别是有一个的，呃、我的 Pico 呢，一般可能就是工作日的晚上或者是周末，其实是有机会打开的。也是进行一些比较短暂的这个放松或者是娱乐，然后频率可能也不会太高，可能现在一星期一到两次。我理解我的 Pico 处于半吃灰的状态，而且它的续航时间可能也没有太长，大概可能两个小时左右。就是当我比如说充满电开始玩，我当我感觉到比比,比较累的时候，那基本上它也快没电了，大概是这样的一个节奏。我的那个 AR， 它的体积因为比较小嘛，然后同时它又比如说兼容我手上的基本上这几个设备啊，笔记本、Pad， 然后 PlayStation 和那个 Switch， 它都是可以的，所以它应用,用的机会就相对更多一些。然后除此之外，像这个运动的时候、出差的时候，都会用多一些。对，相比于 Pico， 它的使用场景会更多一些。
0: 好消息，好消息！二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维码全拼”，二维码全拼，马小二恭候您的到来。我这边的使用场景其实也是，主要是躺在床上看视频、看电影，然后刷手机。然后像这个就是躺在床上办公的那个，就是我最初的那个那个设想，它，嗯，是需要经过一些练习的。就是我发现它需要经过一些练习，但是这个练习不是 A R 设备本身的问题，是当你躺着的时候不会打字，就是把你的键盘放在你的肚子上的时候，这个打字的位置会稍稍有一些别扭。然后我之前还想过，就是说，比如说出差的时候，如果就是如果你的手机是安卓的手机，不管是国产的还是呃三星呢，它现在其实有一些品牌是有这个桌面模式的嘛，其实是是不是可以少带一个笔记本？但我后来发现，就是说，呃，你如果只带 AR 眼镜和手机去匹配这个手机的这个桌面模式的话，它有一个问题就是你你没有键盘。然后，如果你再带一个键盘的话，这个重量加在一起，好像和一个轻薄的笔记本没有差太多。呵呵这个、这个是我发现的一个和我最初设想的场景不太一样的地方。那就是说 ，XR 设备现在对于消费者来说还是一个还是一个比较高端小众的这么一个数码爱好者的产品。那未来行业如果想要真的把这个产品就是做成说像。呃，智能手机或者是说像耳机那样的流行程度的话，嗯，它可能的努力方向是还要向哪哪哪哪些方向努力呢
1: ？呃，首先，我觉得一个努力的方向肯定是价格降低，因为现在大多数的 SR 的产品起步价一般可能在两千人民币左右吧，然后这其实限制了很多这个消费者的一个接受程度。因为我买一个普通的手机，可能也就两千两千多块钱，对，所以其实后边我认为去像降低硬件成本、生产制成，然后或者是采用更加经济的一些技术方案，其实也是我们的一个呃非常重要的一个努力方向。第二条，我觉得应该是减重和便携性，比如说像这个无线耳机、蓝牙耳机。那用户可以，比如说长时间佩戴而不会说感觉到特别疲劳，很大的一个原因就是说它的重量非常轻巧，而且佩戴的时候会符合人的人体工程学，对，这也是 S R 去努去学习的一些方向嘛。第三条，我觉得应该就是刚才我们提到的它的内容生态，因为 S R 它区别于像耳机这个产品，因为耳机它只是一个单纯输出的一个设备。但是 S R 它可以，就是说向用户提供更多，比如说像虚拟或者是增强的这一些功能，然后它已经不简单的是一个输出的设备了，还是需要在这些内容生态上去下功夫的
0: 。这个正好，因为就是我我我两家的设备都体验了嘛，我可以贡献一个，就是这两个的。就可能是可能是官方也没有想到的，就是奇妙的点吧。就是如果是用这种单独配镜的这个方案的话，就是他很难推荐给我的朋友，因为我的朋友们也都是戴眼镜的。我在公司体验的时候，就会他们就会过来说，哎，你这是是什么？然后这个时候你把一个已经配好我镜子的。这个机器给他们，他们就没有办法体验。然后你把那个呃镜片，近视镜片摘下来，然后隔着自己的那个原本的眼镜去看那个里面的影像，其实也不是特别清晰。但是我用那个单位家的那个设备，就是收获了好多个 w 哇，就是在重量上啊，还有包括在度数调节上，可能还是会有一些受限。但是确实是在这个共享和让更多人买上，可能确实有一些作用。谈到这儿，我就再多说一点，就是现在其实这个 AR 设备，就是商场里面好像很少有这个 AR 设备的体验店。就是我们前两年还能看到一些 VR 设备的，但是 AR 设备的体验店好像。特别少。在录这一期之前，我也是想说自己要不要先去体验一下，再决定策划这期节目要不要录。然后没有找到这个附近哪里的线下是可以体验到这个 AR 眼镜。刚才说到了这些近视，其实算是这个整个 XR 大类的这个产品的其中的一个 C 端的痛点吧。那现在的 XR 设备还有哪些痛点，或者说哪些瓶颈是暂时还没有解决的呢
1: ？我认为这个。XR 现在存在的一个很大的问题啊，在于，呃，它的软硬件发展是相对不太平衡的，因为硬件的水平相对比较成熟，但是现在内容生态就相对比较欠缺。曾经在这个手机公司和 XR 行业都工作过，那可以很明显的感觉到，就是 XR 行业它是受益于可能过去十几年。比如说，以手机为代表的这种消费电子行业的这一些技术积累和一些发展，呃，消费电子行业的硬件，它在这个呃技术积累、生产制造，包括供应链的整合这些方面，其实现在都处于一些比较成熟的阶段。这些呃，可以给 XR 的发展其实提供了一个非常非常扎实的这样的一个基础。但是对于 XR 来说，它本身的内容生态其实是处于一个比较早期的状态吧。呃，像我们刚才提到的，比如说开发者的数量、像应用的数量，以及这个应用里边一些杀手级的应用，现在相对来说都是处于比较缺失的这样一个状态。
0: X R 相关的这个软件开发的难度，它会比就是普通我们现在可能以手机为例的话，它的对比下来，它的难度会高很多吗？对于开发者来说
1: ？呃，我理解，单从技术难度上讲，不会说有有特别高、特别高难度或者特别低的难度。呃，主要是它可能是一个积累的过程，或者说大家拧成一股绳，劲儿往一个地方使这样的一个过程。但对于 XR 来说，现在它可能刚好欠缺的就是这样的一个这么几年的一个过程吧。
0: 所以现在这个它其实软件的部分还是卡在这个商业和生态的飞轮没有转起来的这个这
2: 个这个地方，它的正循环肯定是没有建立起来的。至少从消费级这个领域来看的话，从硬件的体验上来讲，就是像你刚才说的，我们如果五年前、十年前的第一波长线用户已经被伤害过了，然后他们可能选择不怎么再相信之后再推出的。一些这个 XR 的新的产品，这个是用户情感的维度。新一波的企业和可能就面临着就是去哪里找更多的这种潜在的用户和消费者，然后转化他们来做这个购买，转化他们为自己的这个用户。如果是成功转化的话 ，OK， 那他获得了一些营收，获得了利润，那他这些利润。是怎么再去做一个重新的分配？比如说是投入到呃这个下一代的更多的新品、更多的新的技术来改善这个产硬件产品的这种硬件体验，还是说投入到这个呃开发者生态里面去繁荣、去增增加更多的这种吸引更多的开发者，然后来去呃创造出更好的这种内容？那可能是两者兼而有之，但是呢，都不是一个短期内可以达到一个从量变到质变的这样的一个水平。一方面是即便有有一些小的营收，那它它的这个获得的利润也是比较杯水车薪的，所以就导致我们整个 XR 领域可能它的两个瓶颈其实说白了都没有很好的解决。
0: 那刚刚 Chris 也提到，说现在其实这个软硬件的它的发展程度其实是不太匹配的嘛，硬件似乎还是比这个软件要突破的要多一些。那就在过去的一段时间里面，就目前行业内在这个整体的产品上，就是它究竟是哪些方面有了这个突破，才能够让我们今天就是说它这个设备达到了一个就是说在某些场景下其实是可用的这么一个状态呢
1: ？从用户。认为不可用，到现在用户逐渐的去接受这样一个过程，它可能会有很多很多方面嘛。那对于我们来说 ，AR 行业里更加关注的可能有两方面，一个是像重量，一个是像这个显示效果。对于重量来说，现在其实包括 VR 还有 AR， 现在都很大程度上在使用一些像轻量化的设计，包括轻量化的一些呃材料啊，像。铝合金、镁合金一向是更贵的。对于 AR 来说，我们的目标就是把 AR 的重量做到跟一个太阳镜，或者说甚至于比一个太阳镜更轻的这样一个程度。对于 VR， 现在常见的这个结构设计其实是采用像分布式的设计，也就是那个显示模组的这一部分放在额头的前侧，然后电池放在这个头的后侧，比如说前后一比一的设计，让用户这种。体验会呃，体验会变得更好一些、哎。AR 现在大部分都是采用这种没有电池的这样的一个方案，电路去尽量选择一些柔性的电路板来整体去降低这个重量。然后像显示效果，这个其实像手机的屏幕一样 ，SR 的显示效果其实也在不断去迭代，就像过去几年一样，我们追求像更高的分辨率、更高的刷新率。然后更广的色域、更大的视场角、更高的亮度。那对于 VR 来说，其实现在像 Pico， 它的这个市场，对于我实际用起来，它的视场角已经基本快覆盖到我的这个人眼所比较关注的中心的这一部分的这个市场角。然后那我在使用这个设备的时候，可以基本上就是说，我认为我已经整个人处于这种虚拟的环境里了，这样的沉浸感就会很好。
0: 反而是消费平面的内容会体验更好一些。说到这个内容的问题，其实，在五年前、十年前的就分别的 VR 浪潮的时候，大家也都说这个内容其实是。整个 VR 产业最核心的是什么？但是现在看起来其实不是啊，那会儿的硬件设备本身也是存在问题的，不能赖内容产业不行。那现在的话，就是整个 XR 行业的内容生态会和,和过去比起来，就是变好了一些嘛
2: ？呃，我是觉得内容生态这个概念呢，它其实本质上就是一个开发者生态。从苹果和 Google 这两家行业的领军企业来看的话，这两家的开发者的数量，无论是数量还是说开发者整个群体的。这个专业度，他们的这个做出来的这个游戏啊，或者应用这些这些产品的这种好用的程度，都是全球呃最好的两家。然后呃，放在 XR 领域里面呢，我觉得目前来讲，全球就只有一个。XR 的开发者生态其实就是 Meta Quest 这个平台，也就是被 Facebook 收购的这个 Oculus 这家企业。嗯、呃，包括我们公司，我认为是没有资格说自己有一个开发者生态的。呃 ，Meta 其实它它有自己的问题，然后 Quest 这个这个平台呢。嗯，也是，就是它的硬件配置也不是最高的嘛，然后它的这个开发者的生态的这个繁荣度也不是特别好，但是聊胜于无。然后那个国内的话，今年，嗯， 2023年这个 Pico 这家公司它是想去揽一些 Quest 平台上面的开发者，呃，来到他们自己的这个平台上面去做一些这个视频也好，游戏也好，这样做一些内容，嗯，但是好像做的并不是特别的成功。嗯，然后后面就我们就看到了这个 Pico 就是字节收紧了这个 Pico 的一个裁员的一个一个一个状态
0: 。你们会认为在这个整个 XR 行业的发展过程中，未来有可能会促进哪些就是 XR 原生的商业模式的产生吗
1: ？呃，首先我认为 SR 技术在未来一定会呃促进像很多新的商业模式，就比如说刚才。有提到的像虚拟的这样一个培训，或者是虚拟的远程协作，或者是医学上的这个远程的去诊疗。与此同时，那我认为可能 S R 它更大的意义在于它会对呃当前的很多行业去进行增强。那比如说像 V R，V R 现在已经有的，比如说像在那个亚运会的时候，就是有一个。VR 的直播间，然后我可以以我一个自定义的一个 3D 的虚拟形象去参加这个直播，就是跟我的朋友，然后是其实是两个虚拟的形象，相同的技术可以去，比如说换成我真人的这样的一个形象，去同样的做到这样的一个远程会议或者说远程办公这样一个东西。这个在有一个电影叫那个《皇家特工》什么的里边，其实是有一个比较相似的一个场景。对，然后其实像那对于 AR 来说，就像刚才呃 David 提到的，在教育领域可以去通过一些虚拟的课堂，或者说是虚拟的实验室啊，虚拟的一些呃演示等去。提高学生的一些参与度，然后理
2: 解力之类的。呃，我补充一下，就是我可能我我个人的观点可能比较比较务实一些，就是就是我觉得先得形成一个所谓的这个正循环，然后我们再去再去展望未来的这种基于 XR 的这种原所谓原生的这种新的商业模式。嗯，这个正循环其实。挺也挺难的，就是我们从行业的视角来看的话，有有很多企业就是前仆后继的，呃，做这样的投入和这样的尝试，可能没有说做的很特别成功的一一个一个代表，嗯，所以我觉得先得先你先得形成这个正循环，先能够让这个业务无论是大公司它去内部去孵化，还是说收购一个小 XR 的这个团队。他去做这样的一个尝试，还是说一个小的小的初创的公司去，去去去挑战，先得活下来，对吧？先先把这个正循环给他建立好，在这个基础之上，才能够说啊，我我去建立一个什么所谓新的商业模式。然后另外一个点的话，我觉得，嗯，我们还是回到呃前面聊到的这样的一个开发者生态的这样的一个问题。然后我们从商业模式的角度来看的话。嗯，其实本质上还就是一个开发者，就是两端的两两个平台。第一个是面向用户的这样的一个平台，它可以去呃在这个平台上面去下载各种各样的呃 app， 或者是就是无论是订阅的方式也好，还是说单次付费的这种方式也好，那他可以为这个平台去贡献利润。那呃从另外一端的话，就是开发者端，开发者端他可以用各种的这种开发的工具。然后去面向各行各业去提供相应的这种解决的方案，包括像刚才 Chris 提到的这种医疗领域的，然后教育领域的不同的解决方案，它也是可以去让这个业务去去去跑起来的这样的一一种方式。那本质上其实就是、是 App Economy， 就应用经济嘛，这个是苹果和 Google 这两家公司，呃，过去十多年来做的非常成功的这样的一种商业模式。那我觉得在 XR 领域上，呃，最简单直接的其实就是复刻这种模式，但是呢，呃，还是刚才那个问题，瓶颈如何解决，然后这个正循环如何建立，这个是两个比较呃棘手的这个问题。目前就是还比较孱弱的这个，
0: 其实是内容生态和软件的这个领域的话，你们会觉着就是可能下一个爆发的点会是？哪哪哪个领域？游戏啊，还是说影视，或者是说教育？现在我其实看到还有就是这个把重心移向这个元宇宙办公之后，其实很多人也跟进了这个办公。你们会觉得就是 XR 设备的下一个这个应用场景的爆发会是在哪个方
2: 向呢？我们先看一下现状吧，就是先看一下，嗯、呃，在各个领域，游戏，呃，这个这个办公、教培，还有这个社交。这几个领域的这样的 XR 的这种体验的一个普及的情况，或者说被大众的这种接受度、认可度的情况，我觉得在不同的领域肯定是不一样的。然后，首先我们先看一下这个，呃，游戏领域。游戏领域的话，其实玩家是比较难伺候的。说白一点，因为他们对于这个呃 VR 世界里面的这种呃视觉上的体验，包括他的这个各种的反馈、各种的交互。然后它的这个要求是相对来说是比较高的，我觉得目前来讲，嗯，无论是主机的，就是 PS VR， 还是一些比较轻量化的这种 VR 的设备，嗯，我觉得对于这种游戏玩家的这种满足，还做的还是不不够好。但是呢，我觉得有一个比较轻量化的这种思路，或者说这种方向吧，因为我并不是一个很重度的，或者说我，我我压根儿就不是，我平常就不玩游戏，我不是一个很典型的这种游戏的玩家。但是我可以大概可以想象一下，就是这种轻量化的方向，就是说用这个现有的 XR 的技术。去做一个主机的一个 XR 的无线串流，你可以脑补一下这个场景，就是比如说你家的这个主机，无论是 Xbox 还是嗯 PS 呃 PlayStation， 你放在客厅或者放在哪里，然后然后你在客厅的这种场景下，你没有办法去连一个电视去玩这个主机上面的游戏，那你可以通过这种无线串流的方式，你比如说你在自己的房间戴上这样的一个 A 呃 VR 的头盔。然后通过这种无线串流的方式去直接打开、直接运行，呃，主机里面的一些游戏，然后通过手柄来去做交互、做这个这个体验，可以脑补一下这个场景，我觉得是一个比较符合直觉、符合用户人之常情的这样的一个一个典型的场景，而且现现有的技术，这种无线串流的技术相对来说比较成熟，只要投入一些研发的资源。就可以做出来这样的一个产品。这个的灵感我是来自于索尼最近推出的一个一个无线串流的这样的一个小的便携的显示器吧。我觉得它就是相当于一个平板加了两加了一个手柄，然后它用用在这个无线串流这个功能。但是呢。他他要卖一千五百块钱，就是这个玩意儿居然在北美卖的很好，然后在国内呢，我觉得会被很多 B 站的网友会喷，它是一个智商税的一个产品。如果是把它的这套思路再去延展升级一下，就做成一个 VR 的无线串流的一个头显，然后它又没有线没有线缆的这种束缚。然后再配合上这种手柄的交互，我觉得是一个对于游戏玩家来说是一个比较好的这种居家玩游戏的这样的一个一个一个体验。嗯、呃，接下来说这个教培领域，我觉得教培领域它是一个，呃，就是 XR 的体验在教培领域来说是一个呃过程性的这样的一个一个体验。可以回想一下我们在这个初中或者高中的时候，比如说学到一些。呃，天文、地理这样的一些知识，就比如说这，构建对于星系的这样的一个认知，或者说我们在学这个生物的时候，对于学这种人体的这种这种血液循环系统，或者说一些就是需要构建三 D 立体化的这样的一个一个图形化的这样的一个认知的那些知识的时候，我们可以用 VR 的设备来去体现这样的一个内容，因为人体它是一个立体的这样的一个一个一个结构。然后我们可以通过这种立体化的这样的一个呈现，去了解人体的这种血液循环，然后它的骨骼、它的肌肉、它的这个这个各方面的这样的一个系统的构构造，这个是很快可以 get 到的，然后也很很方便学生去理解啊、嗯。包括这种微观的这种物理化学的这种反应，与其记一个很枯燥的这样的一个化学反应方程式。你不如直接戴上一个头盔，然后戴上一个 VR 的头显，去直接看。它的这个实际的反应到底发生了啥？从分子的层面或者从原子的层面，你就直接能够看到火焰、它的氧气的分解啊，这些东西更来的更直观。但是呢，你你学过，你体验完了就完了。你回到商业模式来讲，一个厂商，你有能力卖一批设备给一个学校，搭配着一些教育的内容，那你卖完了之后，这一套这一套内容加设备，它可能持续的使用很多年，那你可能就只能赚到一个。这个卖设备的钱加上这个内容的钱，这内容可能多少年都不会升级，因为这个知识都是固定的，都是死的。呃，另外一个就是社交，个人观点啊，就是 VR 领域的社交就比较鸡肋了。嗯、呃，这个主要是借着前两年这个元宇宙的这样的一个，就是 Meta 它要发力元宇宙这个事儿，这个这个过程可能有一点点热度，但是后来。就做的很很差嘛，就我们都不知道在现实生活中怎么社交，我们为什么知道在元宇宙里面怎么社交呢？对吧？这是这是比较鸡肋的一个问题
1: 。那我说一下发生在我身上的一个一个事情，就是说在游戏领域啊，其实这也是去年的一个一个事情嘛，就是说去年我我和我现在这个公司的 HR 当时在沟通的过程中，然后当时正处于。就是说纠结是要换新赛道，还是说不换新赛道这样的一个一个时候，然后当时就有一天，这个 HR 同学就说，呃，可以来我们公司去现场体验一下我们的产品。很多人或者是很多年轻人，其实他也是停留在一个概念上，而并不是说我亲自去体验过、去玩过这样一个东西。然后那后来我我当时就来这边，然后我当时记得是体验了一个叫。呃，应该是叫时空门的一个非常小的游戏，就是它的逻辑非常简单。呃，因为它是六道夫的，它去把这个整个环境去做了初始化定位之后，呃，然后在正前方几米可能就虚拟出一个，比如说一个石头的门，然后固定在这个位置，就是我我在走的时候，这个门的位置它是不动的，然后当我去走过去靠近它的时候，那这个门就打开了，然后我去。走进去，走进去之后，四周看，已经变成了一个，呃，比如说类似于一个房子的一个空间，然后在这里面可能会呈现出一些其他的一些像星球啊或者什么的这样的一个状态，就是可能只有不到十秒的这样一个游戏的小的体验，我当时就觉得其实很惊喜的，就是相比于像《地平线》《战神》啊这种，真的是有一个，就是说。玩家可以融入到这里边的一个东西，虽然它的逻辑或者它的这个色彩，相比于地平线，那是完全不在一个级别的。短短几秒的过程中我，我我当时其实看到的，就像呃，比如像 SLAM 定位，像这个六道夫的一些算法，像呃这个光机，其实它的呈现的这个色彩的效果也其实非常非常好的。就相当于是这个十秒，它需要整个一个硬件链条上的一个技术水平，包括算法的一个技术水平。其实当时体验下来，我是觉得是相对比较成熟的工具已经摆在这儿了，然后后期可能是需要，比如说用这个工具去给我们传统的游戏去升级，或者是或者说怎么说呢，叫赋能，可能未来几年。这个年轻人肯定会逐渐的会接受，或者说更加喜欢这样一个新的游戏的形式吧。这也是我觉得 XR 技术对于对于游戏领域它的一个提
0: 升。我我觉得现在的这个 XR， 就不管是 AR 的还是 VR 的设备，其实都达到了一个在呃特定需求下是可以满足的这样的一个一个状况，但是可能。呃，市场还没有那么爆发的原因，就是可能能够线下体验到的这个机会还比较少，所以我也是觉得，就还在观望的同学可以去尝试着借一借设备，或者是找找有没有实体店可以去做一下体验。就今年其实呃年中的时候，苹果发布这个 Apple Vision Pro 还是一个挺大的事件，因为苹果很多年没有发布这种就是相对来说比较激进的，或者说在消费者端。会让人觉得是那个曾经的 One More Thing 的那个产品了。那你们作为从业者的话，当时看到这个产品的发布之后，会是一个什么样的感受呢？或者是说它发布了之后，实际上会对我们这个行业有什么样的影响
1: ？那我我记得当时苹果发布这个 v i s i n Pro 的时候，我和我的朋友真的是非常开心的彻夜长谈，因为从这个行业角度上看。苹果去进军 S R 领域肯定是，呃，对于 S R 领域去年就是这样的一团火，相当于是又加了一把油，也或者说对整个消费电子行业都会有非常大的影响。我这边能看到的其实就可能两个方向，一个是技术的迭代推动，第二个就是市场的这个推动，因为，呃，苹果它首先它是消费电子行业。技术发展肯定是第一梯队的一个公司，那他进军这个 SR 领域肯定会推动 SR 领域相关的一些周边的技术去创新和发展。那其实可能不只是包括硬件上的创新，可能也也会包括呃像软件算法、UI 或者是刚才提到的生态这样的一些东西的发展。从市场上讲，我觉得苹果苹果的这一次，呃，入局也会给 XR 市场会带来更多的这样一个用户的关注度，或者说是就是用户，或者说给更多的这个消费者，让大家去对这个 s r 本来是并不关注的，现在已经对它产生了一个兴趣了
2: 。呃，我这边补充一下吧。呃，其实 Vision Pro 从业内的角度来看的话，它的这个配置和呵呵和技术参数肯定是非常华丽的。然后呢，苹果也是肯定是为了这款产品，它投入了持续投入了很多年很多资金和人力资源。嗯、呃，就是抛开这些产品和技术来讲的话，其实我我个人觉得。嗯，苹果在今年的这个 Vision Pro 的这个发布的过程中提出的一个概念，叫这个空间计算，这个概念其实是比较值得挖掘的这样的一个一个点。嗯，它所谓的空间计算，其实是把很多每个人每个个体在日常生活中他发出的这种呃、嗯、发出的信号，或者说我们需要记录的一些信息。把空间信息也给囊括进来，这是我个人的理解哈。我们现有的设备，无论是手机还是平板，还是笔记本，还是这种呃穿戴类的设备，都没有说很好的把这些数据的这个价值给它呈现出来。那那个 Vision Pro 它很，它最核心的一个一个使用场景或者说一个应用，就是这个空间视频，空间视频的这个录制。和空间视频的回放观看，我个人来判断的话，苹果未来的这个蓝图肯定是想 iPhone 成为或者说 iPhone Pro 成为这个空间视频的这种录制的一个主力的设备，因为因为 iPhone Pro 它后面有这种有雷达嘛，然后它可以把这个空间信息给它加入进来，然后录制空间视频，然后再用这个 Vision Pro 或者说将来低配版的。呃，苹果 Vision 的这个设备来去做这个空间视频的这个回放，我我觉得很大程度上是苹果公司它笃定的这样的一个未来发展的一个路径，也有可能是成为未来的一个爆点，嗯、但是这个事儿呢，目前来说只有苹果能做，别的公司暂时可能做不了。作为从业者，可能包括用户吧，就关注这个领域的这种这种爱好者，可以在这个方向上再去多关注一下，然后可能等明年。明年这个 Vision Pro 交付了之后，然后或者说到后年这个平价版的苹果 Vision 上市之后，这个领域的发展趋势可能会更清晰一些
0: 。呃，特别感谢今天呃两位跟我们的分享，也感谢大家收听本期的节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵建议。